0: Một vụ án đã xảy ra từ 20 năm trước Kẻ thủ ác đã phải trả giá bằng bản án tử hình Nhưng đến tận bây giờ Tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra cho cha mẹ và em ruột Vẫn còn là nỗi ám ảnh dai dứt không nguôi Đối với người thẩm phán đã xét xử vụ án này Ông nói Từng xử tới hàng trăm vụ án Nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến một tội ác nào lại kinh hoàng đến thế Người ta ra tay tàn ác với người dưng Vì động cơ mục đích nào đó có thể hiểu được Đảng này, bị cáo sát hại cả cha, mẹ và em ruột cùng một lúc mà chẳng biết vì lý do gì. Một vụ án làm chấn động dư luận vào cuối năm 2000. Hãy cùng độc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Ngôi nhà dị thường. Một ngôi nhà nhỏ, diện tích chỉ khoảng 40 mét vuông, nằm trong một con hẻm hẹp và thấp thuộc khu xóm nghèo ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cư dân đa phần là người lao động và dân nhập cư. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nơi đây không từng xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho dư luận bàng hoàng phẫn nộ. Các nhà này còn được liệt vào danh sách những ngôi nhà dị thường trong thành phố tại chuyên mục Sài Gòn thứ bảy của báo Sài Gòn Giải phóng. Bao nhiêu năm qua, những thông tin về ngôi nhà luôn được cập nhật là đề tài thời sự tại các quán cà phê quanh khu vực này. Câu chuyện về các nữ sinh viên đến trọ học rồi lần lượt kẻ trước người sau Bỏ chặn Luôn luôn được người ta kể đi kể lại Không biết tới bao nhiêu lần Những người hàng xóm có kể rằng Người ở lâu nhất chưa được đầy tháng Còn người mau nhất thì chưa tới một tuần Hay một người dân còn phụ họa thêm nửa đêm Cho thấy một cô sinh viên Tung cửa lao bắn ra khỏi nhà Vừa chạy vừa khóc Hay là buổi trưa có anh sinh viên Đến tìm bạn gái Gõ gọi rồi đập cửa Mãi một lúc sau mới thấy cô bạn xuất hiện Mặt mũ thất thần Cô ấy nói không ra mà cửa được Vì bị đến bà cái bóng đèn Rồi lại có người dọn đến sau Cũng vội vã dọn đi Ngôi nhà lại được quét sơn mới Cửa lại dán thêm lá bùa mới Chờ người kế tiếp đến thuê Hố trôn tội ác Vào một buổi trưa cuối năm 2000 Khi người người tất bật Nhà nhà nô nức chuẩn bị đón Tết canh thìn thì anh trực ban công an phường 13 quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ nhận được một cú điện thoại lạ lùng của một người thợ hồ ngụ cùng phường với cái giọng rụt rẻ nghi hoặc. Tôi được thuê đào một cái hố vừa to vừa sâu lại gần như ngay ở giữa nhà cạnh lối cửa ra vào thì chủ nhà nói là đào hầm phân tự hoại nhưng mà vừa bước vào nhà thì tôi đã nghe thấy mùi tanh hôi rất khó chịu chủ nhà bảo là do cống nghẹt nhưng tôi lại quan sát thấy ở phía giường được che chắn rất nhiều mùng màn, có một vết nước đen chảy ra. Tôi 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 ngờ có một vụ giết người và hình như người ta đang định thủ tiêu xác. Các anh cho người tới đào chiếc hố này lên coi thử xem sao. Thông tin lập tức được báo cáo xác minh. Tại khu vực này, nhiều bà con cũng phản ánh rằng vài ngày qua nghe có mùi kham khắm mà không biết xuất phát từ đâu. Đến gần căn nhà có chiếc hố lạ lùng thì mùi hôi càng nồng. Nhà vắng Công an phường phối hợp với cảnh sát hình sự Ban điều hành khu phố và tổ dân phố Phá khóa bước vào Trên nền gạch có dấu vết Một chiếc hố to hình chữ nhật vừa mới tráng xi măng Các nhà lập tức được niêm phong Chờ quyết định Vào sáng sớm hôm sau Một thanh niên đến công an phường cựu nữ Tại sao lại niêm phong nhà có chủ Anh ta lập tức Bị giữ lại Tra vấn đến hết ngày Anh ta cũng chỉ loanh quanh không biết Cho đến khi một cảnh sát hình sự nói thẳng chúng tôi sẽ cho đào chiếc hố ở nhà anh lên xem có gì thì khi này anh thanh niên liền tái mặt con hẻm nhỏ bỗng náo loạn bởi những sắc áo công an và hàng trăm người dân tò mò về quanh căn nhà số 31/8/2 đường Bình Giã phường 13 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh căn nhà này vốn của gia đình ông bà Nguyễn Thiếp Nguyễn Thị Tuyết Lan là cán bộ hữu chí cùng với hai người con trai gia đình này mới chuyển từ quy nhơn Bình Định vào cái đó không lâu Hàng xóm thường ngày vẫn thấy ông bà qua lại nhưng nhiều hôm rồi, căn nhà vắng lặng một cách bất thường. Tội ác của Thuận, những tưởng sẽ nằm yên dưới cái hố sông mà Thuận đã thuê thợ đến đào ngay ở giữa nhà mình. Nhưng chính cái mùi hô thối đặc trưng và thái độ kỳ lạ của Thuận đã khiến cho các thợ hồ được thuê đến làm việc phải nghi ngờ báo với cơ quan công an. Theo các thợ hồ thì Thuận thuê họ đến đào một cái hố để chứa nước dưới nền nhà ngay sát cửa ra vào. Khi vào làm họ thấy có mùi hôi thối kỳ lạ Họ hỏi thì Thuận giải thích rằng Mấy hôm trước trong nhà có con chó bị chết Giờ đã vứt đi rồi nhưng vẫn chưa hết mùi Để át cái mùi hôi này Thuận còn lấy cả dầu thơm, thuốc xịt phòng, ra xịt Nhưng điều khiến cho những người thợ thấy kỳ lạ hơn Là việc Thuận thường xuyên ngồi rịt tại cái giường Được kéo rèm chè kín để canh chừng đám thợ làm việc Tuy nhiên họ vẫn làm cho xong công việc của mình khi đào xong cái hố thì trời đã phải chiều Thợ tạm nghỉ Định sáng mai quay lại làm tiếp Nhưng sáng hôm sau khi quay lại Họ đã thấy cái hố được lấp lại gần đây Thuận nói do sơ sàn lở tương Nên thôi không làm nữa Sau đó thì trả tiền Rồi nhờ những người thợ đổ xa bân cho đầy hố Và láng xi măng lại Hành động kỳ lạ của Thuận Đã được những người thợ báo với công an Cộng với thông tin hàng xóm phản ánh Về mùi hôi thối phát ra từ phía căn nhà này Cơ quan công an đã tiến hành khai quật Và sự thật khủng khiếp được phơi bày Khi ba cái xác Bao gồm cha, mẹ Và em trai ruột của Thuận Nằm chất chồng lên nhau Được đưa lên khỏi miệng hố Chỉ ít giờ trước đó Khi công an yêu cầu kiểm tra căn nhà Nguyễn Minh Thuận Con trai lớn của chủ nhà là ông Thiếp bà Lan Còn làm ầm lên Đòi chính quyền phải ký cam kết Nếu không có gì mờ ám sẽ phải bồi thường cho Thuận Thì giờ Thuận cúi đầu nhận chính mình là thủ phạm giết chết ba người ruột thịt. Anh em Thuận Hòa Chủ nhân ngôi nhà đó là ông bà Nguyễn Thiếp Nguyễn Thị Tuyện Lan, cán bộ hưu trí, quê quán Quy Nhơn Bình Định, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh, diện KT3 và hai người con trai, Trên Thuận, dưới Hòa. Anh con trưởng có tên là Nguyễn Minh Thuận, được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học tài chính kế toán nhưng chưa tìm được việc làm. Còn Nguyễn Minh Hòa chỉ học hết lớp 12 và đã đi làm vệ sĩ tại công ty bảo vệ Long Hải Giám đốc kế hoạch của công ty bảo vệ Long Hải là bà Bùi Thị Hòa nhớ lại rằng Hòa là người cao, to nhưng tính tình hiền lành, chịu khó, siêng năng Dạo đó, Hòa đang được phân công bảo vệ tòa nhà Sang Hoa thì được tin anh bị giết Anh Quy, người hàng xóm nhà ở ngay cái đầu hẻm đó kể lại rằng Cả nhà chỉ trông cậy vào đồng lương của Hòa bà lan bị tai biến mạch máu não nên thường xuyên ra vào bệnh viện không có việc làm thuận lại là người thích ăn chơi tiêu xài nên thường thó tiền trong túi của em trai vì thế mà anh em thuận hòa liên tục cãi vã ông thiếp bà lan cũng thường bênh vực hòa hơn với chút tiền hưu trí ông bà có lần tiết lộ với hàng xóm rằng để dành lo cho thằng út lấy vợ thuận biết được điều đó nên càng ngày càng nuôi lòng thù ghét em trai mình hơi tử máu lạnh. Vị thẩm phán xét xử vụ án cho biết, ông vẫn thấy không khỏi rùng mình khi nhớ về những bản ảnh chụp hiện trường khai quật các xác chết nạn nhân được lưu trữ trong hồ sơ vụ án. Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thuận diễn ra vào tháng 9 năm 2000 là một phiên tòa khó quên trong những phiên tòa mà ông từng xử. Khám phòng của Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm ấy chật kín người. Nhiều người kinh ngạc bởi diện mạo của một nam thanh niên có phần hiền lành cục mịch ấy biết có nhiều người dự phiên tòa khuôn mặt lạnh lùng bị cáo thả nhiên đảo mắt nhìn khắp lượt xuống phía dưới như muốn tìm kiếm người quen không ai hiểu được tâm trạng của bị cáo như thế nào sau ánh mắt vô cảm ấy được hỏi về lý do giết người thuận khai rằng vào đầu năm 2000 cha thuận về bình định làm thủ tục chuyển hồ sơ hưu trí cho hai vợ chồng vào trong thành phố hồ chí minh vì ông bà đã già yếu thường xuyên bệnh tật Bà Lan tức là mẹ của Thuận Bị tai biến mạch máu não khó khăn trong việc đi lại Thuận và Nguyễn Minh Hòa tức là em trai Thuận Thay phiên nhau chăm sóc mẹ Vào tối ngày 19 tháng 1 năm 2000 Khi cả nhà đang xem TV Thì bà Lan nhờ Hòa đưa đi vệ sinh Được một lát Thuận nghe thấy có tiếng động mạnh ở dưới bếp Thì liền hỏi Hòa đáp là lỡ làm mẹ ngã Mặc dù bà Lan nói không sao Nhưng Thuận vẫn mắng chửi Hòa Và hai anh em đã cãi vã vì người em cãi láo, Thuận vớ ngay lấy cây gỗ ở dưới chân giường phang vào đầu và mặt của Hoa, làm Hoa ngã gục xuống giường. Bà Lan thấy vậy, từ dưới bếp chạy lên liền la lên rằng Sao mày giết em? Rồi tự té ngã xuống đất. Thuận khai có đến đỡ mẹ dậy, nhưng bà út vì Thuận đánh chết em nên đã tự lao đầu và từng chết. Thuận lấy chăn mùng, quấn sắc mẹ và em trai lại, đặt dưới gầm giường và lau dọn nhà cửa, không còn dấu vết nào rồi đi nhậu. Ba ngày sau thì ông Thiếp từ quê lên, thấy nhà vắng, ông hỏi thì Thuận nói dối là Hoa chở mẹ đi học môn thăm gì. Không mãi mãi nghi ngờ, ông Thiếp bình thản thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ mà không biết rằng mình đang nằm trên xác của vợ và con trai ngay dưới gầm giường. Thuận khai rằng khi cha đã đi nghỉ ngơi, Thuận bèn quy lại kể với cha về việc mình lỡ tay đánh chết em khiến cho mẹ tự tử để nhờ ông Thiếp giúp che giấu tội lỗi. Nhưng sau khi nghe xong Cha của Thuận uất ức Mặt đập đầu vào thành giường rồi chết Thuận cũng nói Lấy chăn mền cuốn xác cha lại để dưới gầm giường Cạnh sát của mẹ và em trai rồi những cách phi tang Bằng việc thuê người đào hố chôn dưới nền nhà Những lời khai trơn trụi của Thuận Về cách chết của cha, mẹ và em trai ruột Không thể làm cho người ta tin Thẩm phán N nhớ lại Hôm ấy Hội đồng đã phải bỏ nhiều thời gian để thẩm vấn đấu tranh với hung thủ nhằm làm rõ sự thật về cái chết của ba nạn nhân. Hội đồng chấp vấn bị cáo. Sức trai trẻ bình thường như bị cáo, nếu muốn tự tử bằng cách lao đầu vào tường thì dù có lao hết sức cũng chỉ khiến choáng váng và nổi u một cục trên trán, làm sao mà chết được? Đằng này, mẹ thuận lại là một người bị tai biến mạch máu, đi còn có người dìu thì sức đông mà lao đầu vào tường có thể dẫn tới cách chết. Hơn nữa, biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy rằng Hộp sọ của Ba Lan bị vỡ trên đỉnh đầu Chứng tỏ phải có vật đánh vào đấy Theo hướng từ trên xuống dưới Chứ không thể có chuyện lao đầu vào tường Mà làm vỡ hộp sọ như vậy Tương tự, kết quả giám định pháp y của ông Tiếp Cũng cho thấy rằng Hộp sọ bị vỡ bởi một vật đập rất mạnh Thuận khai Ông nằm xoay mặt ra ngoài nên quất ức Đã bật ngửa đập đầu vào tường Và thành giường mà chết Tuy nhiên Lật lại biên bản điều tra hiện trường thì hội đồng thấy rằng vết vỡ trên đầu của ông Thiếp lại nằm ở hướng ngược lại. Điều đó có nghĩa là ông quay đầu vào vách, Thuận đã dùng cây gậy đập vào đầu ông từ phía sau. Vặn vẹn, đấu tranh thật lâu với hung thủ máu lạnh này. Cuối cùng thì Thuận thừa nhận, chính hắn là người dùng cây gỗ đập đầu em trai, đập đầu mẹ và cha của mình đến chết. Nhiều người giữ kháng phòng ngày hôm ấy đã phải rùng mình, sững sờ với hành động mất nhân tính mà Thuận đã gây ra đối với những người thân yêu của mình Vậy mà, đứng trước phiên tòa, trước tội ác của mình, Thuận không hề tỏ ra run sợ Chỉ có điều, không ai hiểu, động cơ thật sự đã khiến cho hung thủ này có thể ra tay tàn ác với người thân của mình Rồi lại bình tĩnh lau dọn, sống chung với ba xác chết trong nhiều ngày rồi mới tìm cách phi tang là gì nhiều lần hội đồng xét xử cố thẩm vấn để làm rõ động cơ giết người của Thuận nhưng không thể Bí mật này chỉ có mình Thuận và ba nạn nhân biết Bản án tử hình đã được cả 5 thành viên hội đồng xét xử thống nhất áp dụng với Thuận khi nghị án Chỉ là lỡ tay Dù đã gây ra tội ác nhưng bản năng sống của kẻ tội đồ vẫn thôi thúc Thuận Làm đơn xin tòa phúc thẩm tòa nhân dân tối cao tại TP.HCM giảm án Lý do Thuận đưa ra khi kháng cáo vẫn là Lỡ tay giết chết em trai, vì sót mẹ bị ngã, không giết cha mẹ mà họ tự tử Tuy nhiên, Tòa Phúc Thẩm không có quyết định nào khác ngoài bản án tử hình đối với Thuận Theo quy định của pháp luật, Tòa Sơ Thẩm tuyên án tử hình cho bị cáo sẽ là Chủ tịch Hội đồng thi hành bản án này khi Tòa Phúc Thẩm xử y án Chủ tịch nước cũng bác đơn xin ân giảm tội chết của bị cáo Vì vậy, Tòa Nhân dân TP.HCM được phân công thi hành bản án tử hình này Thẩm phán N chia sẻ thêm Thường thẩm phán nào đã tuyên án tử hình thì sẽ né không đi thi hành bản án ấy để bớt nặng nề Dù luật không cấm thẩm phán tuyên án tử hình bị cáo làm chủ tịch hội đồng thi hành án Nhưng không ai muốn mình là người tuyên tước quyền sống của người khác Rồi cũng chính mình đi thi hành bản án ấy Nhưng đối với vụ án của Thuận tôi tuyên án rồi tôi cũng là người trực tiếp thi hành bản án ấy về phân công, ông thẩm phán nờ làm chủ tịch hội đồng thi hành án đối với Nguyễn Minh Thuận thật tình cờ. Đáng lẽ ông có thể từ chối, nhưng ông đã không làm như vậy. Tội ác của Thuận đã làm cho ông dày dứt mãi. Ông muốn biết đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thuận có ăn năn hối hận về những gì đã gây ra không? Hoặc biết đâu, những lời nói cuối cùng của Thuận có thể làm sáng tỏ những bí mật xung quanh vụ án này. Trong buồng biệt giam Tử tù Nguyễn Minh Thuận bước ra với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ 2 bên. Lúc này, nhìn khuôn mặt tử tù, tôi không hề cảm nhận được sự sợ hãi của Thuận trước giờ ra pháp trường. Vẫn đôi mắt sáng lạnh, khuôn mặt bình thản. Không ai biết Thuận đang nghĩ gì. Thực hiện xong các bước thủ tục trước khi ra pháp trường, Thuận được đưa đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn dành cho tử tù trước giờ hành quyết. Thuận không thèm chạm đến thức ăn chỉ được xin viết một lá thư. Lá thư ấy là những lời cuối mà Thuận gửi lại cho cô gái mà hắn yêu thương, tin tưởng. Và có lẽ, đó cũng chính là người duy nhất còn lại trên cõi đời này thương xót hắn khi hắn chết đi để trả giá cho những hành vi tội lỗi của mình. Nhiều năm rồi, vị thẩm phán vẫn không thể quên cả ánh mắt nhìn thẳng lạnh lùng của Thuận dành cho hội đồng thi hành án lúc công bố quyết định thi hành án. Phát súng ân huệ của hội đồng thi hành án tử hình dành cho thuận ngày ấy đã vĩnh viễn khép lại tội ác dã man, tàn độc của một nam thanh niên trí thức có bằng Đại học Kinh tế gây ra cho chính người thân của mình. Nhưng những dấu hỏi về vụ án thì vẫn còn ở lại. Nguồn tham khảo và tổng hợp Pháp luật và cuộc sống an ninh thủ đô Độc Thám TV